0: Edle Federn, ein The Pioneer Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Podcasts Edle Federn mit dem Autor Michael Ebert vom 30. September 2023. Mit Michael habe ich über seinen neuen Roman »Nicht von dieser Welt« gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen überall, wo es Podcasts gibt, hochgeladen. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes. Edle Federn,
1: der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute den Journalisten und frisch gebackenen Romanautor Michael Ebert bei mir zu Gast. Michaels erster Roman, Nicht von dieser Welt, erscheint in diesen Tagen im Penguin Verlag. Und ich freue mich, dass wir in dieser besonders spannenden Phase miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du hier bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke, Juli.
0: Würdest du dich unseren Zuhörern bitte einmal selbst
1: vorstellen? Schau, da geht's schon los, weil ich habe ganz lange überlegt, wie du ich wusstest, anfange. Du wusstest, dass die Frage kommt, ja, genau. oder?
0: Hast dich vorbereitet. Ja, dann lass aber, mal hören. Jetzt. Aber schon,
1: das ist ja ein Statement und ich, ich dachte, fange ich damit an. Mein Name ist Michael Ebert und ich habe drei Kinder. Mhm. Aber nachdem mir aufgefallen ist, dass du deine Anmoderationen dann immer sofort über den Haufen wirfst und okay. dann gleich nachfragst, was heißt das denn, dass du so angefangen hast, ähm, äh, traue ich mich gar nicht so recht. Deshalb, äh, mein Name ist Michael Ebert, ich bin ähm, Journalist und, wie du sagst, frisch gebackener Autor und ähm, habe äh, drei Kinder. <lacht> <lacht> das naja, es ist ein wesentlich, wesentlicher Teil, äh, wesentlicher Teil vom, äh, von meinem Leben.
0: Ja, das glaube ich dir sofort, das kenne ich. Ich habe auch eine erste Frage vorbereitet. Ähm, das ist so fast das Einzige, was hier steht. Und diese Frage lautet, wie ist die Tendenz?
1: Das ist eine super Frage. Und die kommt aus einem natürlich aus dem Buch. Die Tendenz ist gut, die Tendenz ist aufsteigend. Und magst du erklären, woher die, die Frage kommt, oder soll ich selber? Du
0: darfst selber machen.
1: Ich war spazieren mit einem Freund von mir, der schon ganz lange zu einem tollen Therapeuten geht. Und den Freund frage ich bei unseren nächtlichen Spaziergängen immer, oder habe ich immer gefragt, wie geht's dir denn? Mhm. Und irgendwann hat er gesagt, dass sein Therapeut ihm erklärt hat, dass es eigentlich eine total bescheuerte Frage ist, weil aus dem Moment sich wenig ablesen lässt. Kann ja sein, dass du gerade gute Laune hast, aber die Probleme liegen meistens eins drüber oder eins drunter. Und deshalb hat der äh, Therapeut sich äh, angewöhnt, ihn immer zu fragen, wie ist die Tendenz? Und äh, das ist zu so einem Running Gag in meinem Freundeskreis geworden, weil ich immer die Geschichte dazu erzähle, ist auch ähm, ins Buch dann eben geflossen, äh, wie so vieles. Und ähm, deshalb wird, wird meine Hauptfigur auch gefragt, wie ist die Tendenz? Und ich finde es eigentlich eine eine schöne Angewohnheit, die ich nur jedem empfehlen kann, statt zu fragen, wie geht es dir, die Tendenz abzufragen.
0: Ich habe mir das, also mir ist es deswegen sofort aufgefallen, weil ich nämlich persönlich mit der Frage, wie geht es dir, ein totales Problem habe. Ich hasse diese Frage und empfinde die auch als übergriffig, weil es ja bei uns, also hier in Deutschland ist es ja nicht so, dass du auf die Frage, wie geht es dir, einfach, wie geht es dir, antwortest, wie in anderen, genau, mm. also dass man das nur als so eine andere Form von Hallo benutzt, sondern, es wird ja erwartet, dass du irgendwas sagst. ja, Und dann kannst du entweder sagen, gut, das stimmt aber in 99,9% der Fälle nicht, weil wem geht es schon gut? ja? Und wenn du jetzt aber erklären wolltest, wie es dir wirklich geht, müsstest du wahrscheinlich eine Stunde reden. Das ist aber auch nicht gewünscht. Also ich mag diese Frage tatsächlich auch nicht. Und mir hat das mit der Tendenz auch super gut gefallen, auch weil es halt so prozesshaft ist. Ne? Also wie du gesagt hast, weil es keine Momentaufnahme abfragt, sondern eher so ein bisschen das, den Flow. Uns bringt
1: die Leute immer so ganz bisschen aus dem Gleichgewicht mm. und, ähm. Sofort wirkt man viel interessanter als man ist. Ja gut, gut. So ja naja,
0: ich finde, man wirkt auch so ein bisschen nerdig. Also es klingt auch so ein bisschen irgendwie, als wäre man Entwickler oder so wie es die Tendenz oder Unternehmensberater. Aber okay, aber dann lass uns die Tendenz doch noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Also es ist ja jetzt tatsächlich so, dass du deinen allerersten Roman gerade kurz vor der Veröffentlichung hast. Also wenn wir dann hier mit dem Podcast auf Sendung gehen, ist er schon erschienen. Aber jetzt sind wir noch ein paar Tage vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Was ist denn das? Ist das ein Einschnitt im Leben? Ist das irgendwie, ja, wie, wie fühlt sich das an? Ist das eins von vielen Dingen, was du tust? Oder hat das so einen richtigen Wahnsinnsstellenwert? Also der Roman, ich bin jetzt Schriftsteller.
1: Also ich glaube, es gibt ganz viele Journalisten, die auf ihren MacBooks oder Laptops dieses Word-Dokument haben, Roman.doc. Ich kenne viele, die, die beruflich schreiben, die journalistisch schreiben, die aus dem Dienstleistungsbetrieb gerne wechseln würden in den Kunstbetrieb. Um freiberuflich zu sein? Um nee, ich glaube nur, um mal zu gucken, ob das Gras auf der anderen Seite vom Zaun nicht saftiger ist. Also bei mir war das auch so ein, so ein Lebenstraum, aber eigentlich einen, den ich mit total ruhigem Gewissen zur Seite gelegt habe. Es war jetzt nichts, was noch gemacht werden musste in diesem Leben. Es hat sich einfach ergeben. Das Buch hat einen für mich ganz praktischen äh, Nutzen gehabt. Und äh, deshalb war es, ja, ist, ist es, glaube ich, anders als für, für manche andere. Es war nichts, was auf der Lebensliste abgehakt werden musste. Umso toller, äh, dass ich es jetzt auf die Lebensliste draufschreiben kann.
0: Das äh, ist jetzt natürlich zwingend, dass ich nachfrage, was bitte schön der praktische Nutzen eines Romans sein kann. Also, ich würde ja sagen, viele Dinge haben einen praktischen Nutzen, aber hm. Romane doch eigentlich eher nicht, oder? Also,
1: die. Ja, ja, im April letzten Jahres ist mein Vater gestorben. Und der war lange krank. Ich habe das, hab das kommen sehen. Wir konnten uns darauf vorbereiten als Familie und wir konnten äh, Abschied nehmen, schönen Abschied nehmen. Und dann hat es mich aber doch von den Beinen geholt, ohne dass ich das so richtig vorhersehen konnte. Ohne, ja, ich dachte, ich sei vorbereitet, aber ich war es eben nicht. Und mit der Trauerphase ging so eine, eine Schlaflosigkeitphase einher, in der ich einfach nicht zur Ruhe kam. Ah, ich ahne. Und dann waren die Kinder im, im Bett, so um neun, und meine Frau hat was gelesen. Und dann habe ich mich in die Küche gesetzt und eine, so eine vage Idee, die ich mal hatte, hatte ich, bei der ich aber nie wusste, warum ich das erzählen sollte, für diese Idee hatte ich plötzlich einen, einen Nagel. Und dieser Nagel war meine Trauer. Und den Nagel habe ich in die Wand gehauen und da habe ich die Geschichte dran aufgehängt. Und dann im Verlauf von relativ kurzer Zeit dieses, dieses Buch geschrieben. Und äh, es war reine Nachtarbeit. Mhm. Tatsächlich habe ich ein-, zweimal versucht, tagsüber zu schreiben völlig gescheitert. Also wenn, mhm. äh, wenn, wenn draußen die Sonne oder auch nur Licht war, ging es nicht. Und ich hatte dann ganz strikte Zeiträume, in denen das ging. Also irgendwann zwischen 21 Uhr und 1 Uhr. Länger konnte ich nicht. Und, ähm, das ist ja
0: auch ganz schön lang. Das sind vier Stunden am Stück.
1: Äh, genau. Und dann musste ich auch schlafen, weil am nächsten Tag hatte ich ja noch einen anderen äh, Job gut auszufüllen und meinen Alltag zu leben. Genau, deshalb war der praktische Nutzen Trauerverarbeitung. Und das hat für mich sehr gut funktioniert.
0: Ja, und du hast außerdem diese Phase der Schlaflosigkeit sinnvoll gefüllt, was ja, glaube ich, bei mehr Autoren eine Funktion des Schreibens ist, als die Leute immer zugeben. Weil Schlaflosigkeit, finde ich, ist echt eine Folter. Sie gibt einem ja, also ich weiß nicht, warum die Zeit nachts so schlecht nutzbar ist. Also tags ist einem ja nie langweilig. Da ne? hat mir immer was zu tun. Aber komischerweise nachts, beschäftigt man sich dann damit, die schlimmen Gedanken, die man eh schon hat, ins Absurde zu steigern und in irgendwelche Karusselle reinzugeraten, obwohl man ja genauso gut auch die Wäsche falten könnte. Aber das macht man halt nachts nicht, sondern dann dreht man irgendwie um sich selbst.
1: Der Kollege Till hat mal einen Text im SZ-Magazin darüber geschrieben, dass de, der Schlafverlauf der Menschen sich in unserer Gesellschaft total verändert hat, dass es früher, als es noch Höfe gab und Tiere, die zu füttern waren, dass es eben so eine eigentlich eine übliche Wachphase gab. Also, die ja. Leute sind früh ins Bett. Und dann sind sie in der Nacht äh, irgendwann aufgestanden, haben die Tiere versorgt oder Feuerholz nachgelegt. Sich dann nochmal
0: hingelegt, zwei Stunden äh, oder so. Genau.
1: Ja. Das erschien mir auch in der Zeit dann eigentlich ganz logisch, wobei ich immer vorher nicht geschlafen habe und hatte nie ein Schlafproblem, habe auch jetzt keins mehr. Aber in dieser Zeit hat mich das Schreiben, glaube ich, gerettet. Das war, deshalb war es kein Buch, das ich schreiben wollte, sondern ein Buch, das ich irgendwas zwischenschreiben musste und das ich selber geschrieben habe. Hm.
0: Und wie ist das so in diesem Spannungsfeld zwischen journalistischer Arbeit und dem literarischen Schreiben? Also zweigeteilte Frage sozusagen. Zum einen funkt sich das beim Schreibprozess selber rein. Also konntest du sozusagen dein journalistisches Schreiben aufs literarische Schreiben irgendwie übertragen oder nutzbar machen oder musstest du dich komplett neu erfinden, schreibend? So Ist das was ganz anderes? Das ist eine andere Gehirnhälfte, die da aktiv war, als wenn du jetzt einen journalistischen Text schreibst?
1: Äh, ja, es ist eigentlich ein anderes Spielfeld, aber das ähm, Werkzeug ist dasselbe. Und, hm. und also durch, Ich mache das ja schon sehr lange. Äh, mein Gefühl ist, dass ich durch Schreiben und auch durchs Redigieren von Texten, eher ja Redigieren, in meiner Funktion, gar nicht mehr so viel selber geschrieben, habe ich die Werkzeuge in, in der Hand, um, um jeden Text in die Richtung zu produzieren und zu verfassen, in den ich den Text haben will. Wenn, ja, wenn er
0: mal da ist, also wenn er schon mal
1: nee, auch, zu Papier auch, äh, gebracht ist. Genau, also als, naja, auch im Bestellen vorher. Es ist nicht, wenn ich mit einem tollen Autor oder einer tollen Autorin über einen Text rede, sind wir uns, glaube ich, relativ schnell einig, was das für eine Sorte Geschichte sein soll. Im Ton, in der Haltung, in der Ansprache, also schreibt man über einen Fahrradkurier, schreibt man kürzere, schnellere Sätze, schreibt man Denkstücke, äh, naja, wird es halt elegischer oder länger oder auch nur ausgeruhter, sind die Worte vielleicht auch andere, die man nimmt. Und das journalistische Schreiben, das, das beherrsche ich und die Werkzeuge von diesem Schreiben, das ein ganz anderes ist, habe ich mir rübergeholt auf die, in die andere Hirnhälfte und konnte mit denen da spielen. Wenn ich jetzt ein bisschen überlege, wird mir wahrscheinlich irgendeine eine Metapher einfallen dafür, aber eigentlich sind es zwei Zwei Spielfelder oder zwei Wiesen. Ja. Und, und auf, auf der anderen Wiese war ich nur ganz, ganz selten. Ich habe einmal ein Lied geschrieben, da ist es so ähnlich. Und da kann man natürlich viel freier agieren und da kann man mit den Werkzeugen ganz andere Sachen machen. Aber wie die Werkzeuge zu bedienen sind, das, weißt du. das weiß ja. ich.
0: Ich frage deswegen, weil ich finde, dass, also bei mir ist es halt so, dass ich, also ich habe diese Werkzeuge inzwischen mir auch angeeignet, auch ohne die journalistische Vorbildung. Aber bei mir ist sozusagen der Werkzeugkasten und der erste Schreibimpuls, also das Originäre aus sich rausschöpfen, das ist bei mir eher ein Antagonismus. Also wenn ich sozusagen, während ich das zum ersten Mal hinschreibe, schon in meinem Werkzeugkasten rumsuche und mir überlege, Fahrradkurier kurze Sätze oder was jetzt, ja, oder passt es noch oder ist die Haltung konsistent oder all diese handwerklichen Überlegungen, dann versiegt mir der der Antrieb und der Impuls. Also dann fange ich sozusagen schon an zu basteln und zu korrigieren und zu fummeln und zu verbessern, bevor das überhaupt richtig da ist. Und deswegen, aber das ist ja auch bei jedem total anders, weil ich glaube, man schreibt so mit weiß ich nicht, ganz unterschiedlichen hirnchemischen Zuständen seine Texte. Also ich, für meine, bei mir ist es immer zweigeteilt. Also ich versuche immer bei der ersten Fassung so wenig wie möglich überhaupt nachzudenken und dann das ganze andere bewusst erst hinterher zu machen. Also den Werkzeugkasten erstmal wegzustellen.
1: Ich finde es natürlich super interessant, die verschiedenen Schreibprozesse ja. zu vergleichen. Ich habe jetzt gemerkt, dass mein journalistisches Schreiben und auch das Redigat viel besser geworden ist, dadurch, dass ich mich mal wieder längere Zeit sehr intensiv mit Text beschäftigt habe. Mhm. Also andersrum, wenn du so willst, sind die Werkzeuge geschärft oder genauer eingestellt. Und das fand ich jetzt einen schönen Nebeneffekt für, mein, für meinen Alltagsberuf als Journalist, zu sehen, dass ich wirklich auch schneller geworden bin in, im Bearbeiten von Texten und besser geworden bin im Bearbeiten von Texten. Und trotzdem ist das, ja, das andere ist freies, freies Spiel. Und äh, ich finde es auch so toll, dass es da keine Regeln gibt, sondern dass man, dass die eine eben sagt, ich schreibe einfach drauf los, ich schreibe 1000 ja. Seiten und dann schmeiße ich 800 davon weg. Das würde für mich nicht in Frage kommen, weil dafür habe ich nicht die Zeit und die, die Kraft irgendwie. Also wenn ich mich hinsetze und weiterschreibe, weiß ich schon sehr genau, was ich schreibe. Ich glaube, das ist kein will.
0: Zeitproblem und auch kein Kraftproblem. Ich glaube, das ist ein Temperamentsding oder die Frage, wo nimmt man das her? Also aus welcher Ecke kommt das? Bei mir ist Schreiben nach wie vor etwas, was ich schon mit sechs, sieben, acht Jahren gemacht habe und ich mache das noch genauso wie damals. Aber und schreibst
1: du beim Reiten? Also du sagst, im Kopf. Ja, ja, ja genau. Also dann, dann machst du ja auch schon. Arbeit. Und so geht es mir ja auch. Ich sitze auf dem Fahrrad. Fahr und dann zu fallen einem Sachen ein. Ne? Ja, genau. genau.
0: Aber wenn ich mich dann hinsetze und ich fange an, was zu schreiben und da steht ein Satz, den ich mir jetzt irgendwie auf dem Fahrrad oder so ausgedacht habe, dann folgt der nächste Satz und das ist schon nicht mehr der, den ich mir unbedingt ausgedacht habe. Und darauf folgt wieder ein anderer und wieder ein anderer. Und dann entstehen alle möglichen Blasen und Schaumbildungen, die wirklich in so einem, also die in der jeweiligen Sekunde überhaupt erst, also fühlt es sich an, hm. entstehen. Und dem versuche ich immer, möglichst viel Raum zu geben. Also dass der ganze so Schaum sich sozusagen aufblasen kann, weil ich dann denke, wer weiß, vielleicht sind da ja gute Sachen dabei, das kann ich ja hinterher dann sichten. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen der, und das ist keine Kraftsache und auch keine Zeitsache, weil das geht ja irrsinnig schnell. Also so vorausgesetzt, man kann sehr schnell tippen, Hast du dann halt, also wenn du sagst, du hast vier Stunden am Stück gearbeitet, das ist für mich zu viel. Also ich bin nach zwei Stunden immer, ist bei mir Ende am Tag höchstens. Also es ist eher, glaube ich, so ein bisschen eine Frage, wie lange denkt man über den einzelnen Satz nach? Ist es mehr so ein drauf los, Galoppiere oder ist man dann doch schon bewusster in diesem ersten Zugriff? Denkt schon mehr drüber nach, was man da macht.
1: Ja, dieser Moment, in dem man überrascht ist davon, was man schreibt, ist ist das Allertollste. Das ist geil, ne? Es ist wirklich hm. so, wie über, über, eben über so ein Spielfeld laufen und es tun sich plötzlich so, so Schlupflöcher auf und man fällt einfach rein. Ja. Und man weiß nicht, wo das Loch kommt, man weiß nicht, wie tief es ist, wenn man wieder rauskommt. Auch was die Figuren dann machen, also man kann einen Plan haben für ein Kapitel oder auch nur für eine Seite. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass also ich mit Herzklopfen dann ins Bett gegangen bin, weil einfach was ganz anderes passiert war, als das, was ich schreiben wollte. Mhm. Und das hat man natürlich alles beim, deshalb das ist es eine Spielwiese für mich, das hat man natürlich beim dienstleistenden journalistischen Arbeiten so toll, das ist so spannend, das ist überhaupt nicht.
0: Ja. Und im zweiten Teil der Frage sozusagen, wie ist es in der Wahrnehmung von außen? Also sind Romanschreibende Journalisten Knalltüten?
1: Sonderlinge. Sonderlinge. Erstmal. Entweder... Ja, also ich bin gespannt auf die Wahrnehmung, aber...
0: Mhm. Aber viele wissen es doch jetzt wahrscheinlich schon in deinem Kollegenkreis, dass du es gemacht hast, also es ist doch angekündigt. Ja, man
1: wird es ja, also ich, ich werde jetzt wenig drauf angesprochen. Okay.
0: Ist es peinlich?
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen peinlich, die, mhm. also gelesen haben es ja noch wenige. Also erstmal ist es ja ein, ein, auch ein Affront gegenüber all denen, die, die das auch machen wollen und die noch nicht gemacht Roman. haben. Mit
0: Roman.doc-Dateien äh, auf den äh, Genau.
1: Ja. Und dann will man ja auch nicht gratulieren, weil es kann ja auch total scheiße sein, das Buch. Also nicht zu früh was sagen, sondern erstmal reinlesen. Und man geht halt weg von der Herde, sozusagen. Also ja. man, man geht über, die, über den, über, Zaun, über den ja. Zaun drüber und man geht von der Überereignisse schreiben Herde in die, äh, ich denke mir was aus, und über mich wird geschrieben äh, Herde. Und das ist einfach... Es ist kein Verrat, aber es ist ein, ein Wegbewegen von der Herde und ein Wegbewegen von der Herde wird eigentlich erst einmal völlig nachvollziehbar kritisch, kritisch betrachtet.
0: Ja, andersrum ist der Zaun komischerweise durchlässiger. Also Autoren, die einen gewissen, eine gewisse Wahrnehmungsschwelle überschreiten, wird ja relativ unproblematisch erlaubt, dass sie auch mal... Naja. Ach so, ja, okay, vielleicht äh, kriegt man das dann auch nur nicht so mit, aber man wird ja eingeladen. Also Zeitungen rufen ja an und sagen, willst du nicht mal was für uns schreiben? Gut, alle anderen finden es vielleicht trotzdem doof, dass man es macht. Aber ich glaube, es ist gar nicht so weit mh, weg, weil natürlich
1: okay. wirst du auch beäugt von, also du machst es ja gar nicht mehr so oft wie nee, früher. Nee, ich mache es eigentlich fast gar nicht mehr, aber
0: aus anderen Gründen. aber.
1: Meine Güte, jetzt, äh, jetzt hatte ich schon wieder ein, ein Völkerrechtsessay geschrieben in der mh. Zeit. Da schwingt ja auch vielleicht Neid drin äh, oder was auch immer. Aber ich glaube, es, ich glaube, die Schriftsteller, äh, Schriftstellerinnen und Schriftstellerherde guckt genauso kritisch auf die, mm, die auf, 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 auf die andere Seite äh, wechseln. Oder auch noch sagen, so wie du es ja mal gemacht hast, ich wollte eigentlich unbedingt mal Journalistin werden.
0: Ja, und das wollte ich als Beruf, aber mm. ich fand eigentlich, dass das mit schreiben so, also mit diesem <lacht> anderen schreiben, <lacht> nichts Na, Falsches sagen, äh, gar nicht so viel zu tun. Es ist echt was Also das anderes. ist was sehr, ja. sehr, sehr anderes ist und deswegen habe ich ja dann auch von diesem Gedanken wieder Abstand genommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das unglücklich macht. Also dieses Essay-Schreiben, was ich eine Zeit lang ja dann sozusagen nebenberuflich, auch wenn ich die Möglichkeit hatte, mal für Zeitungen gemacht habe, war immer dann eigentlich eher getrieben von dem Wunsch, wenn man sich halt politisch äußert, das nicht in Romanen zu tun, weil ich finde nicht, dass der Roman der Ort ist, um da Botschaften äh, zu verstecken. Also da finde ich es einfach der Essay, die, die passende Gattung dafür. Aber ihn zu produzieren, das ist für mich so unfassbar anstrengend. Also, diese zwei, drei, vier Seiten Essay, das kostet mich wirklich mehr Kraft als die nächsten 50 Seiten hingeschwurbelter Romantext. Also, das, deswegen könnte ich niemals wirklich bei einer Zeitung arbeiten, ja, weil mein, mein Schreibprozess einfach ein ganz andere.
1: ist. Das ist eine andere ist Gattung. Die, ja,
0: und die auch eine andere, andere Form von, von Schreibtechnik einfach erfordert. Ja. Ja. Aber jetzt schauen wir uns mal kurz an, was da auf der anderen Seite des Zauns entstanden ist. Es soll ja auch ums Buch gehen. Und ja, versuchen wir uns einfach mal erstmal einfach vielleicht den Plot, also der Handlung anzunähern, worum es geht. Willst du erzählen oder soll ich erstmal so ein bisschen was sagen? Äh, Mach du das. Ich sag mal, okay. Also die Geschichte hat als Hauptfigur einen sehr jungen Protagonisten. Er ist 13, richtig? Mhm. Ja? 13 Jahre alt. Mischer und er wächst in... Sehr schwierigen Umständen auf, also relativer Armut. Er wohnt mit seiner Mutter in einem Krankenhaus in einer Dienstwohnung und hat seinen Vater kürzlich verloren, ist also auch von dem Verlust einer, einer sehr nahen Person geprägt und kurz gesagt, sein Leben ist eigentlich ziemlich Scheiße. Und in diese Situation bricht also wirklich wie so eine, eine Art Lichtgestalt aus einem, einem Zufall heraus eine 17-jährige junge Frau ein. Ich, ich sage Sola, aber sie könnte auch Solar heißen. Ich würde Sola sagen, aber.
1: Ich habe neulich dem Hörbuch ein Leser äh, zugehört. Und er sagt Sola. Stadelober und der hm. äh, Solar. Gesagt.
0: Also ich finde es eigentlich wegen diesem, wegen diesem Anklang an Emil Sola jetzt nicht so toll, weil ich finde, das ist gar nicht so richtig. Der ist wahrscheinlich nicht der gewollte Bezug gewesen. Also Bei mir
1: hieß sie immer äh, Sola. Sola, genau. Mhm. Okay,
0: also sie heißt Sola, eine junge Frau, schwarz, aus Seire kommend. Und um es kurz zu fassen, die beiden brechen auf zu einem Roadtrip, der sie aus dem tiefen Westen in den tiefen Osten führt. Und was sie da suchen, das erzählst jetzt aber bitte mal. Du, weil es ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Sache, die die meisten sich da vorgenommen haben. Und ich habe auch tatsächlich kurz überlegt, ob du dir das ausgedacht hast oder ob da ein reeller Hintergrund ist. Ich habe es jetzt mal nachgelesen. Es gibt einen reellen Hintergrund, aber ich würde, mal, also das erzählst du jetzt einfach mal, was die suchen.
1: Ja, die wollen einen unglaublichen Schatz heben oder zumindest Teile davon, weil es ist so viel Geld, dass man es gar nicht transportieren kann. Es war so, dass die Währungsunion... Ja, für alle Seiten relativ überraschend kam. Der Roman spielt 1991. Ich vergessen
0: zu sagen, kurz nach der Wende. Ja. Und es
1: gab eben den Moment, wo Westdeutschland gesagt hat, also gut, wir bringen euch jetzt ganz schön viel Geld rüber. Ich vereinfache jetzt grob. Und der Osten gesagt hat, alles klar, wir freuen uns drauf. Und dann hat jemand von der Staatsbank der DDR gesagt, äh, Chefs, wir wissen gar nicht so genau, wo sollen wir das Geld dann hintun?
0: Also das Papier, einfach das, das materielle Geld. Ja. Weil
1: die äh, bei, bei allen finanziellen Nöten, in denen die DDR steckte, gab es natürlich Reserven in Papiergeld. Zum Teil auch Scheine, die noch nie ausgegeben worden waren. Den 200 Ostmarkschein schein hatte die Welt kaum gesehen. Welche war Farbe hatte der? Grün. Und dann haben sie beschlossen, okay, also war klar, das Geld muss weg. Sie haben herausgefunden, es gibt keinen einzigen Ofen äh, in der DDR, der die Kohle... Verbrennen könnte, ohne dabei selber zu explodieren. Wie viel
0: ist denn das in Raummetern so ungefähr? Hast du eine Vorstellung dir gemacht?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Aber, aber jetzt
0: mal, um eine Orientierung zu geben. Also ist es eine, ist es nicht eine Telefonzelle voll, sondern wenn wir es jetzt stopfen würden in ein Zimmer, dann wäre es ein Wohnzimmer voll. Ich glaube, zwei so ein, Wohnzimmer.
1: Ich glaube, es wäre so, es wär, es wär so ein relativ großes Haus, aber, aber eher so ein so so eine, so eine eher so zwei Gründerzeitwillen nebeneinander, okay. würde ich sagen. Vielleicht nicht bis unter die Decke. Und der Beschluss, weil eben kein Ofen da war, der Westen hatte dann noch angeboten, wir können es natürlich für euch verbrennen. Und dann hat der Osten gesagt, nee, das machen wir schon selber, kümmern uns selber um unser Geld. Die Idee war dann, einen äh, zu großen Teilen leerstehenden Stollen äh, unter den Thekenbergen in Halberstadt zu nutzen. Ja, und da, da haben sie das Geld hingefahren, in, in einem sehr langen Lasterkonvoi, schwer bewacht. Und äh, haben das gesamte Ostgeld, ungefähr 100 also ganz, ganz grob 108 Milliarden Ostmark äh, in diesen Stollen geworfen und haben ein bisschen Wasser drauf geschüttet, Erde, haben gehofft, dass es verrottet und haben es vermeintlich luftdicht versiegelt, indem sie es zugemauert haben. Hm. Also es hat natürlich nicht allzu lange gedauert, äh, die, die, dieser Konvoi ist durch ganz halbe, oder eigentlich durch den halben Osten gefahren. Er hat es blieb nicht allzu lange gedauert. unbemerkt. Ähm, mhm. Und dieser äh, Stollen mit seiner ganz eigenen Geschichte war natürlich ein geheimnisvoller Spielplatz schon lange gewesen für die Halberstadt der Jugend. Mhm. Äh, Stollen wollen erkundet werden. Und äh, plötzlich hat, hatten die ein Ziel natürlich. Sie wollten <lacht> äh, er die Kohle da rausholen. 100 Milliarden. Und äh, das haben sie auch gemacht.
0: Mhm. Genau. Und das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist eben nicht nur dein Romanstoff, sondern das ist das, was tatsächlich passiert ist.
1: Genau, das ist wirklich passiert. Dieser Stollen war zu betoniert und mit ganz schön aufwendigen Methoden wurden dann darunter Maschinen gebracht, die, die diese Betonwand nach und nach durchbrochen haben. Es gab auch andere Einstiege durch Lüftungsschächte, die noch da waren und die Leute sind da rein, zum Teil aus, aus Dafke äh, zum Spaß und zum Teil, weil sie Rucksäcke dabei hatten und sich die voll gemacht haben.
0: Und wurde das bewacht?
1: Wurde bewacht, aber eher so nachlässig. Hm, weil, weil es ja
0: irgendwie eigentlich die Vergangenheit, es war ja schon weggeworfen, es war ja Müll eigentlich, und ne? war Sondermüll.
1: Und sozusagen. es war nichts wert formal, weil man konnte ja zu keiner Zeit da mehr mit, mit Ostbargeld an die Bank und sagen, für diese 10.000 Ostmark hätte ich gerne Westmark oder, oder Rubel oder sonst irgendwas. Man konnte es nicht mehr tauschen. Die, einzigen, die einzige Möglichkeit damals im Rahmen der Währungsunion Geld zu tauschen von Ostmark in Westmark, war, wenn, wenn man ein Bankkonto hatte. Also das lief alles über Konten. Das heißt, mit Bargeld konnte man nichts anfangen. Äh, das wissen natürlich meine Protagonisten in dem Buch noch nicht.
0: Das wussten wahrscheinlich auch viele der echten Jugendlichen nicht, die da rein sind, oder?
1: Aber sie haben trotzdem relativ viel Geld verdient, zumindest in der Anfangsphase, weil ziemlich schnell Sammler auf den Trichter hm. kamen, äh, dass sie sich hier komplette Sätze aus Geld des nie im, im Handel wahrmachen konnten. Und ja. diese Komplettsätze vom kleinsten Schein bis zum größten äh, wurden für sehr viel Geld gehandelt, anfangs. Irgendwann waren so viele Halberstädter und Umgebungen äh, äh, eingestiegen und haben Geld geholt, dass der, der Sammlerwert äh, rapide sank, aber es war ein Geschäft, anfangs.
0: Ich finde es, also es ist eine irre Story. Hm. Ich hatte davor nie davon gehört, von dieser Geschichte. Also bist wahrscheinlich irgendwann drauf gestoßen, oder? Auf diesen ganzen Zusammenhang?
1: Also diese Geschichte wurde mal in einer SZ-Magazin-Themenkonferenz vorgeschlagen, weil die Frage war, vom, vom Kollegen Lorenz Wagner, weil die Frage war, was ist denn denen passiert, die erwischt wurden? Natürlich wurden viele erwischt. Hm. Äh, genau, und, und dann jährte sich, ich weiß nicht mehr, irgendein, irgendein Jahrestag, Währungsunion oder Wiedervereinigung, und dann äh, hat man nach Geschichten gesucht. Und da war das eben ein Vorschlag. Wurde dann nichts, weil den Leuten ist nichts passiert. Mhm, also, die ja. sind, Aber das hatte ich im Hinterkopf gespeichert. Ah, da ist wirklich eine... Eine tolle, eine tolle Geschichte und eine tolle Schatzsuche.
0: Genau, weil das ist ja so, dass wir in der heutigen Welt eigentlich, also Schatzsuchen sind ja so ein literarisches Sujet immer gewesen. Also da sind Leute aufgebrochen, haben die tollsten Abenteuer erlebt. Aber in der heutigen Welt alles erforscht, kartografiert und schon durchleuchtet, gibt es ja, also klar, es gibt noch ein paar Schätze, es gibt Leute, die suchen versunkene Schiffe oder versuchen nochmal Troja 2 auszugraben oder so, aber eigentlich ist es ja so ein bisschen raus. Also in letzter Zeit war das ja so krass in Mode. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Umgebung auch so war, dass Leute mit diesen Metalldetektoren anfangen, durch die Gärten zu gehen. Habt ihr das auch als Trend? <lacht> nee, ich glaube, nee?
1: glaub, Bayern ist komplett erschlossen. Also da ist einfach kein Höchstenswert. <lacht> also das ist
0: wirklich so eine richtige, da gibt es anscheinend auch günstig inzwischen überall. Kinder, aber auch Erwachsene haben das als Hobby, mit den Dingern halt rumzulaufen und zu schauen, was man da findet, was natürlich meistens Kronkocken sind. Vielleicht auch mal ein Euro oder so, aber so als... Ja, also dieser menschliche Trieb oder diese Sehnsucht, einen Schatz zu finden, das ist glaube ich schon was ganz tief Verankertes und eigentlich ist in der modernen Welt so der, der Gegenstand des Ganzen ja weg. Ne? Und da hast jetzt irgendwie so ein letztes Mysterium gefunden, wohin man noch aufbrechen kann. Das ist schon echt ein toller Anlass.
1: Ja, das stimmt. Das war, also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein toller Ort auch. Aber ich... Äh, warne alle, die jetzt schon die Sachen gepackt haben und äh, aufbrechen wollen äh, nach Halberstadt. Du hast es ausgeräumt. Das Geld wurde inzwischen, <lacht> oder wurde dann relativ bald, aus, also so nach zwei Jahren, glaube ich, aus dem Stollen entfernt okay. und verbrannt. Okay, also Nichts jetzt ist da. es
0: doch weg. Jetzt lesen wir mal was, würde ich sagen. Wärst du so lieb und würdest uns damit, wie ein bisschen deinen Tonfall und alles kennenlernen, eine kurze Stelle vorlesen und vielleicht kurz vorher sagen, wo wir sind im Roman ungefähr.
1: Na, jetzt passend würde ich sagen, lese ich eine Stelle, die mit dem Stollen in Halberstadt zu tun hat. Die beiden Jugendlichen, die 17-jährige Sola und der 13-jährige Mischa, sind schon unterwegs in den Osten. Mischa weiß noch nicht so genau, wo es hingeht. Sola hat den totalen Plan und die beiden machen einen kurzen Zwischenstopp. Feder lesen. Vor dem Mauerfall war uns Kindern aus dem Schwarzwald der Osten einfach nur egal. Bestenfalls hatten manche von uns Mitleid mit Gleichaltrigen, von denen wir hörten, dass sie bei Paraden so komische Halstücher tragen mussten und keine richtigen Jeans bekommen konnten. Andererseits bekam ich die auch nicht. In jedem Fall war der Osten zu einem mystischen Ort der Freiheit geworden. Unbekanntes Terrain. Angeblich rechtsfrei. Aufregend. Irgendwie gefährlich. Irgendwie interessant. Bei den Oberstuflern hatten wir Geschichten von Schlägereien und Partys mit viel Alkohol auf der Klassenfahrt nach Stralsund aufgeschnappt. Alles klang wilder, unkontrollierter als bei uns. Die haben ja auch kaum noch Polizei, hat ein Zwölfklässer im Vorbeigehen zu einer Klassenkameradin gesagt. Plötzlich war der Wilde Osten ein Sehnsuchtsort, wie der Wilde Westen, mit Goldgräbern, Glücksrittern, Exzessen, auf denen wir neugierig waren und vor denen wir zugleich Angst hatten. Ein geheimnisvolles Auenland, nur in Grau, mit Holzkohlewolken über den Städten. Die einspurige Autobahn war aus einzelnen Platten gebaut. Jede Sekunde schepperten die Reifen des Peugeots über eine weitere Kante zwischen zwei Platten. Dajung, Dajung, Dajung. Zwischendurch fuhren wir auf kurzen Stücken neu gebauter oder ausgebesserter Straße. Danach kamen wieder die Platten. Draußen waren jetzt keine Berge mehr zu sehen. Die Landschaft war flach wie ein Pfannkuchen. Sie schien unendlich. Ein irritierendes Bild für mich. Einen Horizont kannte ich nicht. Ich war es gewohnt, gegen etwas zu blicken: Berge, Bäume. Hier hingegen konnte ich weit schauen und sah doch nichts außer kargen, ernsten Land in Ocker und blassen Gelb. Selbst die Ausfahrten trugen verhärtete Ortsnamen: Schleitz, Görkwitz. Triptis. Das Schönste war die Aussicht nach oben. Am dunkelblauen Julihimmel knufften sich kleine Wolkenballen. Im Auto lief die Musik von Sulla. Jede Melodie, jede Zeile wollte mehr sein als nur Musik und war es auch. Mir klang sie, als würde sie Erinnerungen wecken an Orte, an denen ich noch nie war. If you want me, send for me. I said, if you want me, want. All you gotta do is send for me. Don't wait too long, just to pick up your phone, and I'll hurry home, where I belong. Das ist Solomon. Nach ihm heiße ich. Sehr schön. Oui. Machen wir Pause, mein kleiner Affe. Bald sind wir da. Aber zu früh. Sie fuhr bei Dreussig von der Autobahn ab. Erst auf eine Bundesstraße, weiter auf einen holprigen Weg aus dunkel gefärbten, an manchen Stellen fast schwarzen Pflastersteinen. Links und rechts wuchsen Sonnenblumen auf den Feldern, die ihre Köpfe alle in dieselbe Richtung neigten. There is no escape that I can see, and still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. Wir hielten an, als das Lied endete. Wir müssen sprechen, stellte Solar fest. Sagst du mir, wohin wir fahren? Halberstadt. Das ist, äh sie sah sich um und winkte dann nach links. Da hinten, glaube ich. Solar hielt vor einer Würstchenbude am Wegrand, die auf einen alten Anhänger gezimmert war. Davor standen zwei kleine Plastiktische. Jemand hatte mit schwarzer Farbe Grill auf die Seitenwand der Bude gepinselt. Daneben stand ein Schuppen mit zwei Eingängen ohne Türen, über denen handgeschrieben Piefkes und Puppies stand. Parfait. Sola parkte den Wagen und stieg aus. Sie streckte sich und lief auf die Würstchenbude zu. Sie schien geöffnet, aber es war niemand zu sehen. Sola stellte sich auf die Zehenspitzen und lurte über den Tresen. Niemand da. Sie zuckte mit den Schultern. Ich stellte mich neben sie. Was machen wir in Halberstadt? Wir gehen in einen unterirdischen Stollen und klauen viel Geld. Sie sah mich an. Dann knuffte sie mich mit der Faust an die Brust. Guck nicht so. Es ist genug da und es gehört keinem mehr. Und klauen kannst du, das weiß ich. Wie viel Geld ist da? So 108 Milliarden habe ich gehört. Ich hob fragend die Hände zur Seite. Sie musste die Zahl falsch verstanden haben. 108 Milliarden? Milliarden ist das, was nach Millionen kommt und vor Billionen. Exactement. Million, Milliarde, der Milliarde, Milliarde. Und keiner passt auf. Das wäre der größte Schatz der Menschheit. Sie ignorierte meine Zweifel wie jemand, der es einfach besser weiß, klopfte laut gegen die Seitenwand des Grillanhängers und schaute sich um. Nichts.
0: Nichts. Nichts ist das, was sie am Ende in gewisser Weise ja auch finden, aber was sie suchen ist unfassbar viel. Also ich hatte das Gefühl, das ist auch ein bisschen eine Geschichte über die Sehnsucht aus der Armut rauszukommen. Da gibt es so ein paar Szenen, die das Gefühl, arm zu sein, so anschaulich beschreiben, dass ich das den Eindruck hatte, da muss irgendwie auch eine persönliche Erfahrung dahinter stecken. Ich sag mal, die Szene, die mich da am meisten beeindruckt hat, ähm, da wird beschrieben, wie Mischa mit seinem Vater zusammen in der Bank ist. Und es geht darum, wenn ich es jetzt richtig erinnere, dass ein Kredit, glaube ich, nochmal erteilt werden soll, der dann aber nicht erteilt wird. Und das Entscheidende ist aber diese kleine Beobachtung, dass dieser Bank-Fuzzi ähm, so kleine Tütchen mit Gummibärchen eigentlich verschenken möchte, die er so für Kinder hat und er traut sich nicht, die anzunehmen, also der kleine Mischer, weil er Angst hat, dass das hinterher vielleicht bezahlt werden muss. Also das fand ich so ein total, das hat mich total geflasht, so ein krasses Bild für ein Gefühl, was man, glaube ich, sich gar nicht ausdenken kann. Das muss man irgendwie kennen, oder? Kommt das aus einem persönlichen Hintergrund heraus oder hast du dich rein gedacht mittels Empathie in einen Jungen, der sich bei einer Tüte Gummibärchen Gedanken macht, ob die bezahlt werden muss oder nicht?
1: Nee, so gut bin ich nicht. Ähm,
0: Im Ausdenken, oder? <lacht> ja, Im Ausdenken.
1: Das ist, äh, ja, das ist leider eine wahre Geschichte. Also, die ist wahr,
0: ja? Also das ja. hast du selbst erlebt. Ja. Mhm. Äh,
1: überhaupt die, also diese ganze Armutssituation, ich sag mal, die ist nicht besonders überzeichnet. Also, wir, äh, mein Vater war ein sehr unglücklicher Versicherungskaufmann und meine Mutter war Krankenschwester, die immer viel zu viel gearbeitet hat. Und ich habe noch eine große äh, Schwester, also äh, zwei Kinder. Und äh, wir haben in Freiburg gelebt und wurden. Äh, und mein Vater hatte dann so ein, ein, ein neues Gebiet angeboten bekommen, das er als Versicherungsvertreter bedienen sollte. Und, äh, deshalb sind wir in den Schwarzwald gezogen. Mhm. Und er wurde immer unglücklicher, weil er diesen Beruf einfach eigentlich nie machen wollte. Er ist so, so reingerutscht. Und deshalb war irgendwann noch kein besonders guter Versicherungsverkäufer mehr und das Geld wurde knapp und ja und irgendwann hat sich mein Vater überlegt wie, wie, wie können wir denn zu Geld kommen und hat irgendwann mal ein Batzen Geld genommen und ist in die Spielbank nach Konstanz gefahren und kam mit einem relativ großen Batzen Geld zurück.
0: Das hat geklappt
1: und ich erinnere mich tatsächlich daran wie wie wir ihn gefeiert haben. Hm. Und das war natürlich eine also für ihn eine tolle Situation, da war wo wir schon von Schätzen reden. Es war wirklich so wie, ein, wie so ein Seeräuber, der, der, der mit einem großen Schatz wieder nach Hause kommt. Mhm. Und von da an schien ihm das als, als Option äh, reizvoll, mhm. völlig verständlich. Und er hat es immer wieder probiert und wie man sich ausrechnen kann, ging das, äh, ging das mit der Zeit immer schiefer. Und das wenige Geld, das wir hatten, wurde immer noch weniger. Und ab dann gibt es wahrscheinlich Sachen, die ich als, als kleiner Junge auch gar nicht so richtig überblickt habe. Also warum jetzt das Geld genau wie knapp war, war so ein bisschen so wie bei Kriegsheimkehrern, äh, auch manchmal Stille herrscht zu Hause und Sachen nie richtig ausgesprochen wurden. Ist auch das eine Sache, die nie im Detail in der Familie geklärt wurde. Aber äh, ja, auf jeden Fall hatten wir sehr, sehr wenig Geld und ähm, mussten dann irgendwann aus unserer Mietwohnung ähm, äh, raus, in der schon so ein, so ein komischer Typ stand, der immer mal wieder vorbeikam und der der, so, der hat einfach Sachen mitgenommen oder also, also Sachen okay. mitnehmen lachen lassen aus, aus unserer Wohnung. Also ein hier. Mhm. Ich konnte das damals gar nicht überreißen. Wie aber, alt
0: warst du denn ungefähr?
1: ungefähr? Ich war ein Grundschulkind. Okay. Aber das war schon sehr einschneidend. Also zu wissen, selbst in, in, in dem scheinbar sicheren Hafen mit sehr liebenden Eltern, die, 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 mir eigentlich auch immer ein Gefühl von Sicherheit vermittelt hatten, konnten Leute sozusagen einbrechen und, und sich was nehmen. Und sich ja. was nehmen. Mhm. Und dann sind wir, sind wir ins Krankenhaus gezogen. Das war dann die Notlösung, sozusagen, statt in, in, in den sozialen Wohnungsbau um, umziehen zu müssen, zu unserem großen Glück.
0: Zum Glück, ja. Also immer noch besser als in der Platte sozusagen.
1: Total. Mhm. Also die Szene, die auch im Buch stattfindet, dass die Mutter ihren Sohn umarmt und sagt, hier sind wir angeschlossen ans Heizungs- und ans Wassernetz des Krankenhauses, deshalb entstehen uns keine Zusatzkosten. Ja. Das war ein Riesenfaktor für meine Mutter. Weil Sicherheit einfach geht, ne? Genau, es war klar, mhm. die Miete ist bezahlbar und da wird nichts drauf kommen. Keine, keine Überraschungen sozusagen. Hm. Und das, ja, deshalb, das Krankenhaus, so seltsam das als Setting ist, in dem man aufwächst, war für mich und für meine, für meine ganze Familie ein, eigentlich ein, ein, ein Rettungs-, eine Rettungsinsel.
0: Hm. Und war das... Also du hast gerade gesagt, man versteht das als Kind natürlich nur so halb, weil Eltern das ja sicherlich auch dann immer wieder versuchen, von einem fernzuhalten, um einen zu schützen, um die Sorgen nicht auf die Kinder mit abzuwälzen. Aber war das auch, also hat das auch mit sozialer Ausgrenzung zu tun gehabt? Also hast du dich anders gefühlt als die anderen Kinder oder ist es in deinem Kinderleben hat das da keine Rolle gespielt?
1: Also es hat mir an nichts gemangelt. Mhm. So, es, also das klingt ja alles sehr dramatisch und war es äh, bestimmt auch. Aber wir waren ein, ein toller, funktionierender Familienverbund. Meinem Vater wurden keine Vorwürfe gemacht, äh, jedenfalls nicht ja. voreinander. Meine Mutter hat wirklich heroisch gekämpft. Dann am Schluss ja mit ihrem Gehalt, weil irgendwann hat mein Vater nicht mehr gearbeitet, bis er dann einen, einen neuen Job gefunden hat und was ganz anderes gemacht hat hat ihr Gehalt uns über Wasser gehalten. Aber also weder habe ich Ausgrenzung gespürt von Klassenkameraden oder in, in der Kleinstadt, im Gegenteil. Also es, ich, ich war da super integriert. Und mir ist es halt an Sachen aufgefallen, wie, ich weiß auch nicht, alle, also nicht alle, aber viele hatten, es, es gab so Sehnsuchtsobjekte, so, so blöde Sachen, also ein, ein, ein Lacoste-Hemd. Oder okay, so, ein oh Markenhemd. Gott. ja, ja. so also Nicht, dass ich eine Ahnung gehabt hätte, dass es das ein besonders tolles Hemd ist, sondern in, in dieser Marke steckte was für mich
0: äh, erstrebenswert ist. Ja.
1: Das haben zu können. Ich wollte in Tennisclubs, war war undenkbar. Aber, aber ich habe halt Fußball gespielt und hatte, hatte alles, was ich brauche. Und das ist jetzt auch keine reiche Gemeinde im Schwarzwald gewesen. Also äh, da waren bestimmt Leute, denen es besser ging, als und die, die so gesunde Mittelschicht waren. Aber da kann, waren ja auch äh, Jungs und Mädchen ähm, von irgendwelchen Bauernhöfen, die haben bestimmt auch geknapst. Also mm, ja. da, da gab es jetzt nicht so ein, das ist der eine arme Junge in der Ja, nicht, wie es in, in der Münchner
0: Innenstadt vielleicht gewesen wäre äh, oder genau. an, an anderen Orten. Ja.
1: Also nee, äh, da gab's, also, gab es, also ich habe auch dieses Kleinstadtleben als. als eher beschützend als ausgrenzend empfunden.
0: Ja, spannend. Und wenn du jetzt so intensive autobiografische Erfahrungen da drin hast, ähm, war das sozusagen familiär dann okay, das Buch zu schreiben? Also, weil es kann ja sozusagen auch, wenn deine Eltern, also du hast gerade schon erzählt, dein Vater ist gestorben, das gehört mit zum Anlass, ähm, dass du den Roman geschrieben hast. Aber deine Mutter... Lebt noch? Lebt noch? Ja. ja. Also, also hattest du, musstest du nicht Angst haben, sie da auch zu verletzen oder ihr zu nahe zu treten, wenn du die eigene Familiengeschichte? Verwandelst, weil man ja schon beim Fiktionalisieren, also es ist ja nicht dasselbe, wie wenn man jetzt eine Autobiografie schreiben würde. Man nutzt die Dinge ja auch in bestimmten Funktionen ganz automatisch. Dann wird vielleicht was, ich weiß nicht, ein bisschen drama dramatisiert oder aufgemotzt oder umgemodelt. Und das kann ja für Menschen, die sich darin wiedererkennen, total schmerzhaft sein. Also gerade wenn es die eigene Familie ist, weil es auch zu Fehldeutung kommen kann. Ne? Also was will mein Sohn jetzt mir damit sagen, wenn er das so schreibt? Also das kann ja ein ganz, empfindliche, ganz empfindliches Feld auch sein.
1: Also mein erster Impuls beim Schreiben war nicht, ich schreibe jetzt einen Roman, den ich veröffentlichen möchte, sondern mm, okay, ich, äh, ich saß da nachts in meiner Küche. Ich hätte auch Sudokus machen können äh, oder Breaking Bad nochmal gucken oder sowas. Das, nur es war viel befriedigender, natürlich, mm. mich mit mir zu beschäftigen und am Schluss auch mit meinem Vater. Und seinem Tod. Und je mehr ich ins Schreiben kam und je öfter ich in so Löcher gefallen bin, in denen einfach Sachen passiert sind, desto mehr habe ich gemerkt, dass es sind, also desto mehr wurde aus einem Buch, das ich für mich geschrieben habe, eine Geschichte, die ich für meine Mutter geschrieben habe. Und nachdem es diese Sprachlosigkeit, von der ich vorhin sprach, dass ich über manche Sachen wie genau, wie schlimm war die war die Spielsucht von meinem Vater? Wie, wie prekär war die Situation? Die, die wollte ich ihr gegenüber überwinden. Zumindest von meiner Seite. Ich wollte ihr was. Aber die
0: hat angehalten bis in dein Erwachsenenalter auch diese blinden Flecken in der Familiengeschichte. Ja. Die Sprachlosigkeit. Ja. Ja. Äh,
1: die wollte ich überwinden. Und ich dachte, dass der Tod von meinem Vater dafür ein guter, ein guter Anlass ist. Und dann... So wie du es vorher beschrieben hast, auch dass man beim Schreiben manchmal nicht weiß, was passiert, führte mich die Geschichte an, sozusagen äh, unter die Treppe, unter der ich so kleine Pakete geschnürt hatte ähm, mit Erinnerungen, an die ich da mit guten Gründen weggepackt, weggepackt hatte. Mhm. Ja. Und um in der Geschichte voranzukommen, musste ich ein paar davon aufmachen. Mhm. Und das war für mich tatsächlich... Also weiß ich, ob ihr einen Keller zu Hause habt. Bestimmt oh, gibt ja. es da Boxen, ich weiß nicht, mit Liebesbriefen von, von Verehrern von früher oder, oder mit Fotos, die man sich lange nicht angeschaut hat oder mit Memorabilia irgendwelcher Art. Und so war das für mich in, der, in, in meiner Küche sitzend, habe ich diese Päckchen ausgepackt im Schreiben mhm. und bin total erschrocken über, über das. Was, was da drin war, einerseits äh, an, an schlimmen Erinnerungen. Also äh, die, diese Bankszene, auch wenn, kommt ja auch in dem Buch vor, man seine Erinnerungen nicht immer ganz trauen kann, ein paar Sachen weiß man dann eben doch noch ganz sicher. Mhm. Und diese Bankszene mit diesem mit diesen Gummibärchen, die ich nicht angenommen habe, das war so ein Päckchen, wo es, wo es mir selber kalt den Rücken runterlief, weil ich die nicht präsent hatte. Sie war, war dann da, als ich es ausgepackt habe. Und ich bin mir sicher, dass meine Mutter diese Päckchen auch hat unter ihrer Treppe. Ja, und also ich dachte erst, ich schreibe ein Buch für mich, dann dachte ich, ich schreibe ein Buch über meinen Vater. Und als es fertig war, hatte ich das Gefühl, ich habe ein Buch für meine Mutter geschrieben. Und ich habe es ihr als erste zum Lesen gegeben. Und, und es kam nur so ein, ich glaube, sie hat eine WhatsApp geschrieben, dass, dass sie das ein sehr tolles Buch findet und dass sie okay. ja, und dass sie sich. Waren sich darüber freut.
0: Ach, schön. Ja, und das war auch ehrlich, schätzungsweise. Ja, die, ja. Ne, die lügt mich nicht an. Ja. <lacht> cool. Ja, ich habe auch mal gelegentlich so kleinere, nicht so große Päckchen wie du, aber so das ein oder andere Päckchen aufgeschnürt beim Schreiben. Und ich muss sagen, ich habe damit Verheerung angerichtet. Also das ist nicht so gut ausgegangen, weil es wirklich... Also deswegen habe ich das auch gefragt, einfach weil ich das Thema selber mal hatte, das war mit meinem zweiten Roman Spieltrieb, der spielt halt in Bonn, was meine Heimatstadt ist und da gibt es starke Anleihen an die Schule, in der ich war, klar, die sind auch offensichtlich, stehe ich auch dazu sozusagen und es gibt aber auch familiäres, was so zum Teil Online hat Und zum Teil aber auch komplette Fiktion ist. Und durch dieses Zusammenfügen von Ausgedachtem und Erinnertem ist dann für meine Mutter damals der Eindruck entstanden, das wäre sozusagen mein reelles Bild von unserer Familiensituation gewesen. Und die ist äh, zusammengebrochen. Ja? Und das war ganz schlimm, weil ich das dann nicht erklären konnte. Weil das auch, glaube ich, wenn man den Schreibprozess nicht so nachvollziehen kann, wie das zum Teil halt im Kopf abläuft, also es ist, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, dass das sozusagen, also es ist ja nicht unterlaufen, das war schon etwas, was beim Schreiben passiert ist, das war mir schon klar, aber ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass das verletzend sein kann sozusagen, Ja, also dass das so fehlgedeutet werden kann, als wäre da eine Botschaft drin enthalten, so nach dem Motto, guck mal, wie schrecklich war meine Kindheit. Man schreibt ja grundsätzlich eigentlich selten in der ernsten ähm, Belletristik über, Sachen, die einfach nur toll sind und super funktionieren. Ja, Also das ist ja nicht unser Thema. Wir schreiben ja eigentlich immer über Problematisches. Das heißt, der Schreibprozess sucht sich ja auch immer die wunden Punkte. Das ist ja das, worum es irgendwie letztlich geht. Also auch Schmerz zu teilen. Aber wenn das dann halt sozusagen von engen Personen so gelesen wird, dass da ein Vorwurf drin verborgen ist, Halleluja. Also ich habe das nicht mehr ausgeräumt gekriegt. das war ganz, ganz schlimm.
1: Ist aber auch nachvollziehbar. von, von Ja, äh, mich äh, hat es
0: überrascht. Aber manchmal ist man auch echt blind und naiv. Aber ja, klar, du sagst es nachvollziehbar. <lacht> ich hatte damit nicht gerechnet in der Form.
1: Also äh, Familie mit Geldsorgen lebt in einem Krankenhaus. Das mhm, ja, ist... Also ein... In, in labilerer Charakter als meine Mutter könnte äh, könnte das natürlich auch, Ja, das sind ja in Teilen wir. Ja. Jetzt hat das Buch eine fantastische Komponente, die die mir Auswege bietet aus dem... Es kann doch gar nicht sein, dass das unsere Welt ist, weil ich war nie in Halberstadt zu der Zeit. Damit habe ich es mir ein bisschen leichter gemacht. Weil mhm. Auch jetzt, also ich bin jetzt selber skeptisch, weil, weil die Geschichte ist kein 1 zu Eins, Also äh, wiederum Klar. sind das, ich sag's nur noch mal ja. dazu, <lacht> Für, weil da sind auch Sachen, Protokoll. da sind ja. auch Sachen, da sind viele Sachen drin, die ich mir einfach total ausgedacht habe. Logo, hab. es ist
0: halt dieser Hybrid, deswegen ist es ja eben auch keine Autobiografie, sondern eben Fiktion. Äh, genau, Fik ja. Autofiktional. Ja. ja. Hm. Lieber Michael, ich schreibe ja immer kleine fiktive Klappentexte für die Romane, die Ausgangspunkt unserer Gespräche hier sind. Und das habe ich natürlich auch für deinen gemacht und den würde ich jetzt gerne einmal vorlesen. Nicht von dieser Welt. Der erste Roman von Michael Ebert ist auf den ersten Blick eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Sie enthält viele Elemente, die auch berühmte Werke wie Der Fänger im Roggen von Salinger oder Chick von Wolfgang Herndorf prägen. Es gibt eine jugendliche männliche Hauptfigur, die ein Außenseiterdasein führt. Es gibt den Aufbruch zu einer verrückten Reise, die zum Roadtrip gerät. Es gibt erste zarte Anbandelung mit dem weiblichen Geschlecht, welches als buschikos androgynes Kompetenzwesen daherkommt, anders gesagt einfach verdammt cool ist und auf intuitive Art weiß, wie man das Leben zu nehmen hat. Vielleicht ist die Adoleszenz so faszinierend, weil man sie, meist ohne es zuzugeben, in Wahrheit mehrmals im Leben durchläuft. Nämlich immer dann, wenn ein heftiger Entwicklungsschub die eigene Identität so umkrempelt, dass einem im Nachhinein die Erinnerung an das frühere Ich wie eine fiktive Geschichte aus einem fremden Universum erscheint. Die Geburt von Kindern, der Tod der Eltern, das Zerbrechen einer großen Liebe, der Beginn einer Neuen, der Verlust eines engen Freunds. Das sind die großen Umsteigebahnhöfe auf dem Roadtrip des Lebens. Und das Einzige, was wirklich feststeht, ist der Zielbahnhof. Deshalb ist nicht von dieser Welt, wie der Titel schon andeutet, vor allem auch ein Roman über den Tod oder vielleicht besser über das Sterben, das Gestorbensein und die Frage, wie tot man nach dem Sterben eigentlich wirklich ist. Mit anderen Worten, über ein Thema, das uns alle gleichermaßen betrifft und das wir trotzdem ziemlich flächendeckend verdrängen. In Wahrheit ist es aber genau das, worum es beim Erwachsenwerden maßgeblich geht. Mit der Sterblichkeit der eigenen und der allgemeinen wenigstens ein kleines bisschen besser zurechtzukommen. Und das ist dann coming of age at its best. Ganz egal in welchem Lebensalter, ob mit 15 oder mit 50.
1: Ja, wow, vielen Dank. Das, sowas macht viel Mühe, aber sehr schmeichelhaft.
0: Sehr gern geschehen. Wie hältst du es denn so mit dem Jenseits eigentlich?
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es es das nicht gibt. bin mir ziemlich sicher, dass es überhaupt nichts gibt nach unserem Tod. Hätte es gerne, dass es anders wäre. Aber andererseits, finde ich, steckt in dieser Überzeugung, dass wir halt nur diese eine kurze Zeit haben, ja auch das nach meinem Gefühl das große Glück, nämlich die Gewissheit, dass man nichts aufschieben kann, äh, sondern dass mhm. man es halt jetzt machen muss. Also mich befreit es und und es gibt mir irgendwie so ein so, so, ein, so eine carte blanche äh, auch Quatsch zu machen, weil wir haben ja nur diese diese kurze Zeit und eigentlich muss man in die so viel reinpacken, wie man wie man nur irgendwie kann. Am Schluss geht es darum, Erinnerungen zu schaffen.
0: Ist, ist dieses Verdrängen von Sterblichkeit, was wir, glaube ich, schon machen, oder? Also kulturell bei uns, würdest du dem überhaupt zustimmen oder stimmt das gar nicht?
1: Ich glaube, das ähm, hat sich so entwickelt. Früher mhm. war es äh, anders. Früher, ne? war das anders. Ja. Ja. früher war ja das, der sterbende Mensch in der Familie, also noch nicht so lange her, ein paar hundert Jahre, äh, das war ein Grund, ähm, sich zu besuchen. Ja. Und ähm, das Bett, in dem der Sterbende lag, war war, war der Mittelpunkt de, der Wohnung oder des Hauses. Ja. Da hat man sich versammelt, da hat man einen Abschied genommen, da hat man gegessen, Freunde sind vorbeigekommen. Und je mehr die Medizin Fortschritte gemacht hat, desto mehr wurde das Sterben verlegt in die, auf die Intensivstationen oder ja, raus in die aus Krankenzimmer, dem normalen Leben. Ja. Genau, hin dahin, wo vermeintlich geholfen werden kann, aber wo die Leute in der Tendenz eben aber auch alleine sterben. Mhm. Und ja, das ist also ich kritisiere das nicht oder ich, ich werte erst das Ist einfach erstmal Befund oder ist eine Beobachtung. Genau. genau. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das Sterben schon immer was, ne, schon immer als Niederlage angesehen wurde. Das
0: ist nämlich ja. also das ist was, was ich ganz genauso empfinde, dass das im Grunde fast als Versagen betrachtet wird, als gäbe es sozusagen jetzt so eine Art imperativ tendenziell unsterblich zu sein, indem mhm. man sich einfach echt richtig gut an die Regeln hält und alles optimiert und gesund ist und so. Und wenn man dann aber doch äh, auch noch krank wird und dann stirbt, womöglich auch nicht erst mit 160, sondern vielleicht auch schon mit 65 oder was war noch immer, ja, dann hat
1: man die sicherlich Lose. was.
0: Genau, <lacht> oh Gott, wenn man das so sagt, ja, aber...
1: Ja, da hast du was falsch gemacht, du hast, Dann dich, hast dich falsch hast du was ernährt falsch gemacht, ja. ähm, oder hast zu risikoreich gelebt oder hast nicht aufgepasst oder hast dich nicht geimpft oder wie auch tausend, äh, tausend Vorwürfe, die man mhm. dir machen kann, also hat immer gesoffen wie ein Loch. Kein Wunder. Kein Wunder bei diesen Schweinebraten, mhm. Mittagessen. Äh, ja und
0: umgekehrt, ne? also bei uns ist im Dorf jetzt neulich jemand, ein kerngesunder Mann, Vegetarier, Antioch nicht Nichtrauch und, also alles perfekt, sportlich, schlank mit Ende 50 halt an einem Herzinfarkt gestorben. Und dann ist die Ansage, also unvorstellbar, wie kann das sein? Hm. Er doch nicht, das ist doch der Letzte. So, ne? Also als gäbe es in Wahrheit, als hätten wir das eigentlich schon ganz gut im Griff. Und unvorhergesehen kommt das nicht. Also wenn, dann hat das schon so seine Gründe, warum das kommt. Und in beide Richtungen... Ähm, gibt es dann sozusagen was dazu zu sagen. Ne? Entweder das kann doch eigentlich nicht sein oder ah ja doch, bei dem, das ist ja klar, dass der stirbt.
1: <lacht> genau, aber wenn, ja. man, wenn man mal nur statistisch drauf schaut, wenn die Menschen, also bist du ein bisschen älter als ich, irgendwas rund um 75.
0: Statistisch, aber äh, keiner von uns ist ja eine Statistik. Genau,
1: aber, aber schon die Statistik hieße, wir beide haben noch so ungefähr 25 Sommer. Und ich, ich verstehe Nee, dass,
0: statistisch ein bisschen mehr, oder? Jetzt machen wir keine. Naja, Angst. du
1: wirst, du wirst, weiß nicht, 77, ich nicht, 78
0: über, im Schnitt. Achso, ich dachte, ich, ich werde schon 75. über 80 statistisch nicht. Okay. Ja, also ich weiß klar. nicht genau, aber.
1: Falsch. So. <lacht> genau. <lacht> <lacht> aber ja, das sind noch, also für mich ist es eher ein, ein Antrieb, als was, was mir ja, Angst macht.
0: Genau, und das, darauf wollte ich eigentlich auch raus, mal abgesehen davon, dass es das halt schon ein bisschen absurd ist, überhaupt sich zum Tod so zu stellen, ist es doch wirklich auch eine Haltung, die einem echt den Spaß am Leben in gewisser Weise verdirbt, weil man zum einen nicht den Antrieb hat zu sagen, mach es dir so interessant wie möglich, solange es geht, das ist dieses Carpe Diem, was du rausziehst, zum anderen aber auch, wenn man so ein, fiktives Fernziel hat, was darin besteht, den Tod hinauszuzögern. Ja? Also dass man dann quasi ähm, sich die ganze Zeit total anstrengen muss und auf sich achten muss und Regeln befolgen muss, um ja nicht äh, was falsch zu machen, was einem dann hinten raus Jahre raubt. Und das ist ja auch nicht immer unbedingt das, was zu einer Bereicherung oder, sage ich mal, zum Abenteuer beiträgt. Also zu auch mal unvorhergesehenen Dingen oder abwechslungsreicheren Ereignissen.
1: Genau, ich würde sagen... Climb the fucking mountain. Also, äh, weil das, glaube ich, Kerouac. Aber ähm, das, äh, ja, solange du es noch kannst. Weil nachher, nachher können wir noch auf der bleibtreu überfahren werden. Ähm, äh, oder irgendein Herzfehler oder was weiß Eben, ich. Klar. Ja. Und jetzt, glaube ich, haben wir als Gesellschaft gerade eine Zeit hinter uns, die, die wir nicht kannten, nämlich, nämlich eine, eine Nahtoderfahrung eine Kollektive, eine Angst, die wir, glaube ich, vorher nicht hatten, von der wir uns, glaube ich, noch alle überhaupt nicht erholt haben, die uns wahrscheinlich noch gar nicht so allen bewusst ist, dass wir das durchlebt haben, die wir jetzt überwunden glauben, aber... Äh, die, ja, oder
0: die wir wieder verdrängt haben, da ja, wo sie waren. Ne? Aber, mhm.
1: aber das ist ja der Scheiß mit diesen Paketen unter der Treppe, sie mhm. sind halt doch noch da. Ja. Und es lohnt sich, drüber nachzudenken, wie man lebt und es Lohnt sich auch, über Trauer und Trauerbewältigung nachzudenken. Mir war auf jeden Fall die Beschäftigung mit dem, mit dem Thema eine, eine Riesenhilfe.
0: Hm. Ja, und dann am Ende ja auch nicht nur etwas Schreckliches, sondern auch was, was dann wieder ins Schöne sich ändern kann. Oder?
1: Total. Also
0: Manchmal ist das Schreckliche auch das Schönen anfangen. <lacht> das genau da kommen wir jetzt noch <lacht> gleich zu, zu, der Nummer. <lacht> uh. <lacht> Aber erstmal hier noch die Frage in Bezug auf den Roman. Du sagst, es gibt kein Jenseits in deiner Welt. Aber im Roman ist es so. Du hast ja gesagt, wir dürfen darüber reden. Das ist jetzt kein Spoiler. Die Hauptfigur wird angerufen. Die erhält ziemlich lustige, skurrile Telefonate. Und das sind Verstorbene, die sich melden. Da ist eben im Roman schon eine Art Jenseits. Und man. es hat so ein bisschen was Surreales. Man merkt schon beim Lesen, das ist jetzt nicht... Wie soll ich sagen? Also, es ist nicht so, es ist einfach, es ist ein Bruch sozusagen in dieser, auch in der fiktionalen Welt. Es ist nicht so, dass der Roman oder der Autor oder der Erzähltext behaupten will, das gibt es, sondern es ist eher, als würde so ein, also habe ich es empfunden, als würde so ein, ein bisschen Theater da hineinkommen oder so aus der Kulisse auf einmal so eine metafiktionale Geschichte. Aber dennoch, also. Was ist das? Warum geht es um Engel? Also warum geht es um Seelen, die nach dem Tod eben doch noch da sind und die auch noch das Bedürfnis haben, den den Hiesigen, den Gegenwärtigen ja einen Auftrag zu erteilen oder nochmal eine Frage zu stellen oder noch schnell eine Erledigung, und sei es, dass die Katze noch gefüttert werden muss oder noch ein Fenster gekippt werden muss, ähm, was ich übrigens sehr gut finde, also treffend, ich hatte noch nie einen Anruf aus dem Jenseits, aber ich hatte schon so das Gefühl, wenn ich ihn kriegen würde, wäre er wahrscheinlich genauso Also nämlich nicht, dass mich einer anruft und will nochmal die letzten Fragen kurz diskutieren oder über Gott reden, sondern er will darüber reden, dass er es nicht mehr geschafft hat, die verdammten Blumen reinzuholen und es ist schon November oder so. Also dass sozusagen diese Macht des Alltags letztlich vielleicht auch die Essenz dessen ist, was uns ausmacht und das, was auch übrig bleibt. Aber warum? Also was, was hatte ich da?
1: Also kurz zum Setting. Mhm. Äh, wir, äh, der Mischa äh, stromert so durch das Krankenhaus, hat nichts zu tun. Seine Mutter arbeitet, der Vater ist wie gesagt gestorben. Und Mischa trauert, ohne dass das jetzt sich in, 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 in täglichen Weinkrämpfen äußert. Der ist einfach ein trauriger, 13-jähriger Junge. Und er läuft durch dieses Krankenhaus. Und im echten Leben bei mir, als auch äh, im Buch, es ist es so, dass es in diesem Krankenhaus einen einzigen, ein einziges Münztelefon gab. Mhm. Wie gesagt, wir sind 1990, 91 Wir hatten kein Telefon in unserer äh, Wohnung, sondern so wie es damals so üblich war, auch auf den Krankenzimmern, es gab so ein Telefon, da konnte man sich verbinden lassen. Das war teuer. Die Einheit hat 50 Pfennige gekostet, schon 20. Ja, kann mich gut erinnern. Ähm, äh, so war es bei uns auch. Wir konnten nicht nach draußen telefonieren, außer mit diesem einen Münzfernsprecher.
0: Und man konnte sich aber anrufen lassen auf dem
1: Münzfernsprecher? Äh, äh, nee, man konnte, wir konnten uns auf dem, also wir konnten angerufen werden in unserer in unserer Wohnung. Wir hatten dann ein Telefon, aber es war eben nur so ein, ich konnte meine Mutter auf Station anrufen. Und meine Telefon. Freunde konnten mich aber auch anrufen auf der Nummer. Ich konnte sie nicht anrufen. Das heißt, wollte ich mit irgendjemand äh, kommunizieren, via Telefon musste ich hochgehen, 20 Pfennig mitnehmen, einschmeißen und dann telefonieren. Das ist das äh, Setting von dem, äh, auch in, in, in der Geschichte. Und irgendwann läuft Mischa an diesem Telefon vorbei, das es da äh, gibt im Buch, und es klingelt. Und er versteht es erst gar nicht, aber es ist eben so, wie du sagst. Es sind dann Tote oder Verstorbene, die vor kurzem relativ kurzem in diesem Krankenhaus gestorben sind. Und die haben, es gibt feste Regeln, auch in meinem Jenseits, ganz Kurzzeit, auch sehr unterschiedlich. Die sind
0: in so einem Zwischenraum, ne? Äh, es genau, äh, gibt In vielen Mythologien, dass man so ein Zwischenreich gibt, äh, bevor die dann wirklich äh, genau. in den Orkus gebracht werden oder so. Da, da muss man
1: sich ja auch qualifizieren. Manchmal ja. braucht man eine Münze oder so. Dieses Zwischenreich gibt es äh, oft. Die Toten, äh, die anrufen, können wiederum Nachrichten senden, haben ein paar Sekunden Zeit. Äh, Mischa kann ihnen keine Fragen stellen. Also es ist äh, One-Way-Communication. Und er kann also nur hören, was sie sagen, die Aufträge entgegennehmen. Die Toten wissen nicht so genau, wer diesen Anruf entgegennimmt und ähm, wissen auch nicht, wie viel Zeit sie haben zu telefonieren, was ich mir ganz, ganz schrecklich vorstelle. So, das, das ist das Setting. Und warum rufen in meinem Buch die Leute an? Weil, weil Trauer am Schluss Sehnsucht ist. Und weil dieser 13-jährige Junge, der da durch dieses Krankenhaus läuft und seinen Vater vermisst, sich halt eigentlich nichts mehr wünscht, als dass sein Papa anruft. Mhm. Und dass er noch einmal mit dem reden kann. Der Papa hat sich selbst umgebracht, ohne sich zu verabschieden. Aus Gram, aus Trauer. Und, und der Mischa wünscht sich nichts mehr, als noch mal 20 Sekunden lang die Stimme von seinem Papa zu hören. Und. Und deshalb rufen die Toten an und deshalb geht der Michaud auch immer wieder an das Telefon, weil er halt hofft, wenn schon die Frau so und so und der Sohn so anrufen, dass, dass irgendwann sein Papa dran ist und ihm noch eine, eine Nachricht mitgibt. Und diese Sehnsucht ist unabhängig von dem magischen Element der Anrufe der Toten in, in eine Sehnsuchtsmetapher, die, die man die man, glaube ich, nachvollziehen kann. Jeder von uns wünscht sich das. Und ich glaube, also oder viele von uns wünschen sich auch nur so einen Mini-Kontakt, auch nur einmal nochmal kurz was zu hören. Mm, Andersrum, absolut. glaube ich auch, würde ich viel drum geben, noch eine Nachricht senden zu können. Also würde, würde mir eine höhere Macht das Angebot machen. Du, äh, da gibt
0: es Angebote, du nimmst sie nur nicht an. Äh, also es äh, ist nicht so, äh, dass <lacht> da nicht... Ja, Verschiedene kann, Firmen sozusagen. Man ähm, kennt ja, die Umstände, man kennt
1: ja. ja dann wiederum die Umstände nicht, aber, äh, aber du hast recht.
0: Händeln, also, Gläser rücken.
1: Äh, ja, also oder meinetwegen Audionachrichten, die man mhm. zusammen mit seinem äh, Testament irgendwo äh, hinterlegt. Oder das, äh. Aber äh, ja, also dieses seltsame, geisterhafte, magische Element ist am Schluss was sehr weltliches, mhm. nämlich Sehnsucht.
0: Sehnsucht, ja. Ich habe es vorhin gerade schon kurz angedeutet, es gibt von Rielke diese Textstelle, in der er was zu Engeln sagt. Ich habe, also das hat sich bei mir gleich festgesetzt, weil ich bin eigentlich keine große Lyrikleserin und schon gleich gar nicht Schreiberin. Ich lese wenige Gedichte und kann mit wenigen was anfangen, aber es gibt eben wirklich dieses eine von Rielke und gerade auch diese Stelle, wo ich immer gesagt habe, das ist für mich sozusagen die Essenz von Lyrik, das ist das Beste, was je geschrieben wurde, <lacht> sage ich als komplette antifachfrau in diesen Fragen, als völliger ähm, Laie. Ich habe mir das hier nochmal rauskopiert und ich lese jetzt mal diese paar Zeilen, das kann ich auch nicht wirklich, aber es wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir darüber sprechen, ohne das mal kurz gelesen zu haben. Oh, ich ja. wollte dich nur mal gerade fragen, was du damit eigentlich verbindest und warum ähm, das eben in deinem Roman auch so eine relativ zentrale Stelle bekommen hat. Also ich versuche es mal zu lesen, ist auch nichts, was ich gut kann. Also es ist aus der ersten dyneser elegie von, von Rilke. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als das schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Stellen sich mir schon wieder alle Haare auf. Also irgendwas hat das. Das ist so unfassbar. Also was ist das? Warum ist das so geil?
1: Also erstmal sehr sehr schön gelesen. Vielen ähm, Dank. Hätte ich mich jetzt selber nicht gedacht. Ich habe jetzt kurz befürchtet, dass du das sagst, kannst du das mal lesen? <lacht>
0: das wäre ein bisschen fies gewesen. Und, und ich, ich finde ja.
1: diese Stelle so auch so... Man müsste so es eigentlich singen, oder? Man müsste es so heilig, mhm. dass, dass ich mir... Also ich war froh, dass ich das Hörbuch nicht äh, eingesprochen habe selber. Ähm, ja, das ist die Geschichte am Schluss. Also am Schluss ist es genau Sehnsucht und das für mich, ich habe das Gedicht nie analysiert, aber für mich drückt es eben genau die Sehnsucht aus, in, in Kontakt zu bleiben und das Wissen, dass man das eigentlich kaum ertragen kann. Er, er, ertragen könnte, wenn es so wäre. Und ich neige dazu, solche Sachen für mich ins Positive zu drehen. Ähm,
0: du würdest sagen, das Schreckliche ist nichts als das Schöne anfangen. Äh, genau. Ja. Ja. Wobei ich komischerweise, ich glaube, dass das eigentlich eine total defetistische Textstelle ist. Also die ist, glaube ich, wahnsinnig depressiv, wenn man das jetzt wirklich auf der Ebene, was da steht, analysieren würde. Aber ich finde, da drin steckt eine unglaublich positive Kraft. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also ich, für mich ist es so ein es ist so eine Hommage an das Unverfügbare, auch an unsere Fähigkeit, es wahrzunehmen. Also dass wir sozusagen vor etwas Größerem stehen können, ohne es zu begreifen, zu ahnen. Das ist etwas, was uns zerstören kann. Aber trotzdem sagen zu können, ich stehe hier und ich bin auch in der Lage, es einfach nur zu bewundern. Ich kann es auch einfach anstaunen. Das ist auch eine Haltung, die möglich ist. Das steckt da für mich irgendwie auch drin.
1: Genau. Und so schaue ich... Ja, auf die Welt, deshalb brauche ich auch keinen kein Gott oder keine Gotteserzählung. Ich finde das ja schon magisch und wahnsinnig genug, was in was wir leben und dass wir leben. Mhm. Also was für ein unglaublicher Zufall und was für ein unglaubliches Glück. Genau, also jetzt können wir echt eine Stunde über Rilke und Astrophysik reden. Aber, <lacht> ja, das würde ja, ich ganz gerne machen, aber
0: das würde sich hinziehen. Aber ja. Ich brauche keinen mhm.
1: ähm, brauch, ja, brauch kein, brauch kein Gott, ich finde es schon... Wunderbar genug hier.
0: Jetzt machen wir noch eine zweite Lesung. Ich würde dich bitten, noch mal in den Roman einzutauchen und uns noch ein Stück aus Nicht von dieser Welt vorzulesen.
1: Okay, ich lese noch eine Stelle. Hier ist äh, Mischer, der sich vergegenwärtigt, was es bedeutet, arm zu sein. Ein Thema, das wir ja vorhin schon besprochen haben, aber hier erklärt er eben, was das im, im praktischen Leben für ihn bedeutet hat. Und er hat neben sich äh, Sola, äh, die das dann, kommentiert. Feder lesen. Ich erinnerte mich an die leuchtenden Augen meines Vaters, als er uns die gewonnenen Geldscheine aus dem Spielcasino in Konstanz präsentierte. Ich erinnerte mich, wie mich meine Mutter schimpfte, weil ich meinem Schulfreund Mark Langenbacher Toastbrote geschmiert hatte, als er mal bei uns zu Besuch war und Hunger bekam. Als er ging, war kein Toastbrot mehr da und wir hatten kein Geld, um Neues zu kaufen. Ich erinnerte mich, wie meine Mutter mit weißer Textilfarbe und einer selbstgeschnittenen Schablone ein Nike-Symbol auf eines meiner T-Shirts malte, weil ich mir so dringend ein Nike-Hemd gewünscht hatte, wir uns aber keines leisten konnten. Ich erinnerte mich an den ersten Tag nach den Schulferien, an dem alle von ihren Urlauben erzählten, von Italien, von der Dominikanischen Republik, von Flugzeugen und Kokosnüssen. Und dass ich nichts zu erzählen hatte, außer von endlos langen Sommertagen im Freibad. Und dass ich am Kiosk nur Capri oder Milchflip kaufen konnte. Das waren die günstigsten Eissorten und für mehr als eines reichte mein Geld nie. Ich erinnerte mich, wie ich eines Abends an der Hand meiner Mutter vor einem Geldautomaten stand. Ich war neun Jahre alt. Ihre Hand war warm, wie immer, auch im Winter. Sie steckte die Karte in den Schlitz und wurde aufgefordert, die Geheimnummer einzugeben. Sie gab die Nummer ein. Auf dem Display erschien ein Hinweis, der sie entsetzt aufrufen ließ. »Oh Gott, oh nein, bitte nicht.« Sie ließ meine Hand los und drückte auf »Abbrechen« mit den Zeigefingern beider Hände zugleich, als würde mehr Druck auf der Taste den Vorgang doch noch ermöglichen. Auf dem Display stand, »Ihr Kreditrahmen ist überzogen.« Ihre Karte wurde eingezogen. Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter in dieser Filiale. Meine Mutter, die Frau, die Sterbende wiederbeleben und medizinische Vorgänge wie lateinische Zaubersprüche vorbeten konnte, weinte. Wir haben kein Geld mehr. Tränen liefen ihr über die Wangen. Es tut mir leid, Mischa. Wir haben jetzt kein Geld mehr, um was einzukaufen. Abends gab es nichts zu essen. Und gegen den Hunger trank ich Wasser aus dem Hahn. Es ist lustig. Für die Menschen in Sahir, wo meine Eltern herkommen, bedeutet Geld Freiheit. Für mich auch. Habe ich Geld, bin ich frei. In Deutschland ist es anders. Für euch ist Geld nicht Freiheit. Für euch ist Geld nur Sicherheit. Ist Sicherheit nicht viel wichtiger? Fragte ich. Sola zuckte mit den Schultern. Wie man es nimmt, mein kleiner Affe. Ab wann ist man sicher mit Geld? 100.000? 200.000? Jamais? Wenn du Geld um dich herum stapelst wie eine Mauer zum Schutz, dann vergisst du vielleicht, dass du nicht unbedingt Geld brauchst, um sicher zu sein. Und dass man auch andere Dinge damit machen kann: die Welt sehen, anderen helfen, dir Träume erfüllen, faire le bien, ein eigenes Telefon kaufen. Ich könnte mit Geld endlich zurück nach «Geld est un mittel, nicht un zweck. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on possède est celui de la servitude. »« Euh, was ?»« Das sagt Rousseau. »« Was sagt der ?»« Dasselbe wie ich. »« Wenn du Geld hast, gib's aus. »
0: Das ist eine starke Parallele zu dem Thema Sterblichkeit, was wir gerade hatten, oder? Das ist eigentlich das Gleiche. Also die Sicherheit, die du durch Geld bekommst, ist sozusagen sowas ähnliches wie Unsterblichkeit anzustreben. Was aufzuhäufen in der Hoffnung, dass es irgendwas verlängert und am Ende weiß man aber eigentlich gar nicht mehr wofür. Also Gib es aus, ist ja sozusagen dann Carpe Diem. Also dieses ganze Thema mit Geld und der Suche nach dem Schatz und dem, der Erfüllung dieses Traums, das ist eigentlich super gut parallel geführt mit diesem war aber wahrscheinlich keine Absicht, oder?
1: Nee, ist passiert? War, ja. war keine Absicht. Mhm. Und ich, also die, die vermeintliche Lockerheit, der ich über das Sterben und äh, über die Endlichkeit rede, von der ich ja jetzt auch nicht weiß, ob Sie, wie ich drüber in 20 Jahren nachdenke, äh, die habe ich beim Geld zum Beispiel überhaupt nicht. Also, ja, das ist ja interessant.
0: Ja. <lacht> Kannst da ja noch dran arbeiten? Mhm,
1: ja, <lacht> Nochmal aber, einen Roman schreiben aber vielleicht. Aber diese, äh, dieses, dieses Trauma. Ich nenne das mal Trauma, ohne dass ich je beim, beim Therapeuten war. Aber dieses, dieses Trauma, dass äh, nichts mehr zu essen haben und dieses Mannes, der reinkommen kann und der Sachen rausnehmen kann, äh, weil es eben darf, das, äh, das sitzt schon ganz schön tief. Ja
0: klar, da will man eine Pufferzone einfach, ne? so einen Sicherheitsabstand zu nehmen.
1: Ja. Wir waren neulich mit der Familie in, in, in Südtirol und brauchten Geld. Wir waren in so einem kleinen Dorf und ich bin zu so einem Geldautomaten und äh, wollte, wollte Geld holen und äh, der Automat hat so Verbindung gestört, geht nicht so jetzt immer. in der okay. Geschichte gerade ja und dann bin ich zur also gegenüber war noch eine Bank bin ich da hingegangen und da äh, kam auch eine Fehlernachricht äh, auf, aber irgendwas anderes also auf ihr Konto kann zurzeit nicht zugegriffen werden oder so und ich habe angefangen zu zittern und war war, in, war wie in dieser Situation. Hm. Wissend, dass auf, also, wissend, dass ich sicher bin. Wissend, dass Geld auf Trotzdem. dem Konto sein muss. Aber sofort Fantasien. Ja. Jemand hat die, weiß nicht, hat, hat Online-Banking geknackt genau. oder äh, Kohle Alles weg. weg. Alles ist weg. Ja. Und äh, das fand ich schon einen, einen wahnsinnigen Moment. Die, die Kinder waren verstört. Wieso ist denn der Papel so komisch? Äh, äh, zittrig und fahrig und Mussten wir sofort irgendwo hin und, und irgendwas mit EC-Karte bezahlen. Äh, so schnell haben die noch nie ein Eis gekriegt. Und, <lacht> und dann äh, meinte aber der Typ in der Eisdiele, äh, ja, ist gerade irgendeine Störung im, im ganzen Dorf. <lacht> ja gut, dann war es aber so.
0: klar, es hat nichts mit dir zu tun. <lacht> aber also,
1: ja. es, es war nicht lange, es mhm. war eine halbe Stunde, aber die hat mich, mhm. ähm, ja, äh, so, also hat mich umgetrieben.
0: Ja. Jetzt machen wir letzte Frage, da muss ich noch drauf hinaus. Ich lese jetzt was vor, was du selbst geschrieben hast. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es hinten auf, ja genau, du guckst auch auf die Uhr, wir kommen jetzt auch gleich zum Ende. Ähm, ist das auf der Klappe hinten drauf? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Das Setting ist übrigens wahnsinnig intim. Hier drin? Ja.
0: Ja, also allen, die das jetzt nicht leiblich miterleben können, wir sind hier so in vielleicht vier, fünf Kubikmeter Raum, der inzwischen auch annähernd sauerstofffrei ist und die Raumtemperatur liegt wahrscheinlich so bei 38 Grad,
1: aber ist kuschelig. Wir sind so eng beieinander und ähm, du bist auch so eine Augenguckerin. Äh, so
0: Augen Gucke ich dich zu doll an? Ähm, nee, also nee, geht noch so äh,
1: ich, ich kann es nicht so gut wie du, mm. aber ich, also als ich gerade vorgelesen habe, dachte ich, dass ich könnte sicher auch nackt sitzen, das wär, das wär kein das
0: würde keinen stören, ja, also absolut. <lacht> Die Temperatur würde es auch zulassen, aber wir sind bekleidet, wir bleiben es auch und jetzt lese ich einmal was vor, was äh, ein Zitat ist aus Michaels Roman. Und was mir wahnsinnig gut gefallen hat, weil ich das Gefühl hatte, das ist eigentlich eine Poetik. Da geht es darum, was eigentlich dieses literarische Schreiben ist. Und das Zitat geht so, leicht gekürzt. Was wir Erinnerungen nennen, sind doch nur Versuche, uns Geschichten zurechtzudenken, die uns uns selbst erträglich machen. Unser Selbstbild ist ein Porträt, das wir bei uns selbst in Auftrag gegeben haben. Wir sind die Geschichten, die wir von uns selbst erzählen. Da geht es um Erinnerung, aber ich glaube, es geht in weit um Literatur, oder? Wusstest du das schon vor dem Roman schreiben, dass das so ist?
1: Nee, darauf, nee. das war, also ich habe das Buch in genau der Reihenfolge, in der in der man es liest, geschrieben. und
0: Das ist ziemlich am Ende, das Zitat. Äh, und
1: äh, ja. da kam ich äh, zum Ende hin, als ich nochmal hinterfragt habe, wie wahrhaftig jetzt in dieser erfundenen Geschichte die Teile sind, die, die drinstecken. Und ich, ich habe mich selber noch mal hinterfragt, in, in jedem Zusammenhang. Und ich habe mir eigentlich damit auch einen Freibrief gegeben, diese Geschichte, in der natürlich Teile von meinem Leben stecken, so, so zu erzählen. Weil, weil es ist in Teilen eben meine Erinnerung, aber wie verlässlich, wie verbindlich die ist, weiß ich nicht. Aber das Schöne ist, spielt in dem Zusammenhang auch keine Rolle. Das ist ja das, das ist ja das Tolle an äh, am literarischen Schreiben, dass man machen kann, was man will. Und äh, ja, ich mag äh, mag die Stelle auch sehr gern.
0: Du wirst du es nochmal tun? Ja, ich,
1: <lacht> ja, ich, äh, also natürlich möchte ich dieses, also äh, möchte ich das nochmal noch, noch mal machen. Ich schreibe auch schon an äh, an der neuen Geschichte. Es ist einfach für mich wahnsinnig gute Unterhaltung. Also ich habe noch diese ganzen Abos, die alle haben, äh, Netflix, Disney, aber ich gucke nichts. Ich finde es tatsächlich, also es ist auch wirklich, also mein, mein Beruf ist relativ anstrengend und zeitraubend und man kann darüber ständig nachdenken, aber das Schreiben an einer literarischen Geschichte ist ein bisschen wie Joggen. Also es ist ein anderes... Es ist einfach ein anderes Hirnareal, es ist eine andere Weide, auf der anderen Seite vom Zaun. Und ich kann noch so abgekämpft von, von den Notwendigkeiten des journalistischen Alltags, äh, des Redaktionsgeschehens nach Hause kommen, wenn, ähm, wenn alle schlafen. Wenn Zeit ist, ist es, äh, ja, ist es, ist es wie Erholung, geht's weit, geht aber es ist, es ist eine, eine neue Anstrengung, keine weitere Anstrengung. Und das ist äh, wahnsinnig befriedigend. Und es und ist auch toll, was, was passiert, weil, weil mich die Recherchen für dann die neue Geschichte dann wieder irgendwo hintreiben, wo ich irgendwas lerne. Äh, und, und das ist ja auch toll. Ich hätte mich nie mit den Themen beschäftigt, mit denen ich mich gerade äh, beschäftige und finde es äh, super spannend, das dann umzusetzen. Das, das ist tatsächlich, also, ich bewundere alle, die nur einen Schreibtisch brauchen und sonst nichts und einfach Welten erfinden können. Ich brauche so ein, ein Geländer, äh, an dem ich mich entlang hangeln kann. Und dieses Geländer sind irgendwelche Realitäten. Irgendwas Erlebtes oder irgendwas Angelesenes, irgendwas Erforschtes. Und von dem aus dann kann ich mich überall hin bewegen, kann ich die verrücktesten Sachen erfinden. Äh, aber ich brauche das Geländer. Äh, und sich das aufzubauen, ist eigentlich schon der halbe Spaß, nämlich Sachen zu lesen, Sachen zu verstehen, über, über Erinnerungen nachzudenken oder sonst irgendwas. Äh, es ist ein, ein wahnsinnig schöner Beruf, den, den du ja schon so lange, äh, den du schon so lange und so gut machst. Und äh, ich habe hab gerade so nebenbei damit angefangen, aber ich finde es ganz toll. Das macht Spaß.
0: Dann haben wir also eine, eine Weide mit Geländer und einen Zaun mhm. und. <lacht> Schließen wir vielleicht mal mit diesem wirklich sagenhaft guten Zitat. Das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir selbst. Ich hoffe, das wirst du wieder tun und ich hoffe, es wird so gut wie dieser Text. Lieber Michael, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich danke dir. Schön, dass ich da sein durfte. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.